1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bei uns wird es heute kulinarisch. Wir sprechen über Chia, Asai, Goji, Avocado und Co. Die sogenannten Superfoods also. Die sind ja gerade in aller Munde und der Verkauf, der boomt auch. Kein Wunder, sie sollen ja besonders gesund sein und ihre Inhaltsstoffe sollen uns energetischer machen, gesünder, teilweise auch konzentrierter und produktiver ebenso sind die Versprechen. Und was Super ist, das hat natürlich auch seinen Preis. Die Produkte sind teilweise ganz schön teuer. Das weiß jeder, der sich schon mal eine Acai Bowl kaufen wollte. Und da stellt sich natürlich die Frage: Lohnt sich das Ganze? Das Magazin Spektrum Gesundheit hat sich deshalb kürzlich gefragt: Wie super sind denn Superfoods nun eigentlich? Und das wollen wir klären und zwar mit Spektrum-Redakteurin Alina Schadwinkel. Hallo Alina.
0: Hallo Marc.
1: Alina, bist du heute schon mit einer Matcha Acai Bowl in den Tag gestartet oder wie, wie, wie sieht dein Superfoods Konsum aus? <lacht>
0: Ja, lieb, dass du fragst, aber Matcha ist wirklich so gar nicht mein Ding. Ähm, was es gab, es gab Kokosjoghurt mit Heidelbeeren, Nüssen und einem Löffel von meinem selbstgemachten im Ofen gerösteten Erdnussbutter Honigmusli.
1: Ja, auch nicht schlecht, nicht übel.
0: Ja, ja. Wenn ich, während ich das so sage, merke ich, das klingt jetzt auch irgendwie nur bedingt weniger fancy. Aber ich esse es, weil es äh, mir tatsächlich sehr, sehr gut schmeckt, weil ich weiß, was drin ist. Und außerdem, ich war laufen und danach finde ich so eine joghurt obst kombi halt einfach am besten.
1: Das stimmt wohl. Das kann ich, kann ich nur bestätigen von meinen Laufaktivitäten, die zwar sehr schwach ausgeprägt sind, aber das Essen danach stimmt immer. <lacht> äh, gut, lass uns über äh, Chiasam, Goji Beeren, Quinoa und Co. reden. Das sind ja alles keine neuen Produkte. Das gibt's alles schon lange. Vielleicht können wir noch mal kurz einen Blick zurückwerfen. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Superfoods-Hype, der jetzt seit einigen Jahren vorherrscht? Wie hat der angefangen?
0: Ja, wann beginnen und wie entwickeln sich Trends? Das ist echt eine gute Frage. Und die nächste ist dann wahrscheinlich auch, wer bekommt davon überhaupt was mit? Ja, also ich wage ja zu behaupten, dass sowas häufig in den Großstädten und in gewissen Blasen sehr gut funktioniert, ähm, dann irgendwann erweitert durch gewisse Gesundheitsmagazine und ähnliches ähm, und dann jetzt mit den mit Social Media diversen Influencern und so weiter und so fort einfach noch mehr in die Welt getragen wird. Ähm, wann das genau angefangen hat, das lässt sich irgendwie gar nicht beziffern. Auch weil ja tatsächlich immer mal wieder das eine ein Superfood ist und dann ist das nächste aber noch super, super, super. Also womit du vollkommen recht hast, das gibt es alles schon sehr, sehr lange. Also nehmen wir Chia. Ähm, diese Samen, die dienten schon in der Maya-Zeit als Grundnahrungs- und Heilmittel und sollten damals schon Energie, Ausdauer und Kraft spenden. Oder die Goji-Bären, ja, das sind diese süß-säuerlichen Bären. Ähm, die landen sehr häufig und äh, traditionell in chinesischen Suppen oder die kommen in Asien als Kräutertee auf den Tisch. Oder Avocados, das sind ja auch so Exoten, die es vor ein paar Jahrzehnten in Deutschland gar nicht so in den heute bekannten Mengen im herkömmlichen Supermarkt gab, aber eben zuletzt und das meint tatsächlich über viele Jahre, immer weiter äh, verbreitet wurden und immer häufiger gekauft und immer stärker importiert wurden. Und also was wir klar sehen, ist, dass eben sehr viel Marketing, also dieses dieses Lebensmittel, dieses Nahrungsmittel ist super für dich, tatsächlich zu einer erhöhten Nachfrage geführt hat, plus also Randnotiz, manches davon schmeckt ja tatsächlich auch gar nicht so schlecht und ist irgendwie auch mal eine schöne Abwechslung. Und dann hat sich in den vergangenen Jahren... Eben verstärkt der Gedanke durchgesetzt, dass diese Exoten mehr für uns tun können, als das heimische Lebensmittel können.
1: Das ist ja auch das, was ich von allen Seiten so als Verbraucher höre. Diese Superfoods, die machen mich, die machen mich super. Also sie machen mich attraktiver, machen meine Haut jünger, machen mich gesünder und so bringen mein Gehirn in Schwung.
0: Ja, das ist ja auch das, also es ist ja so ein bisschen das Positive an diesem Trend, was man so möchte, wenn man das so sagen möchte, dass hinter diesem Interesse an den vermeintlichen Superfoods. auf der Wunsch steckt sich gut zu ernähren, um eben fitter, vitaler und gesünder zu sein. Das ist ja erstmal eine super Motivation, ähm, weil daraus schließe ich jetzt wiederum, dass die Menschen wissen, wie wichtig Ernährung, Bewegung für das Wohlbefinden ist. Das, das Negative ist aber eben, dass ähm, diese Erwartung, ja, dass es einem dank super Früchten oder Samen oder was auch immer super geht, sich einfach sehr oft nicht erfüllen wird. Das, das kann sie halt einfach gar nicht.
1: Ja, und darum geht es gerade in Spektrum Gesundheit. Also das alles, diese ganzen super Effekte, die sind wissenschaftlich gar nicht so dolle belegt, schreibt hier.
0: Ja. ja, stimmt auch. <lacht> Schreiben wir nicht nur, stimmt sogar. Also ich meine, die, die Unsicherheit fängt schon damit an, dass es keine rechtliche bindende Definition von Superfood gibt. Also man kann das nachschlagen, steht auch im Duden. Da steht dann eben auch, dass das Nahrungsmittel sein sollen, die besonders gesund und nährstoffreich sind. Ich würde fast sagen, dass sie also das noch mehr einschränken ja, und sagen, sie haben den Ruf, besonders gesund und nährstoffreich zu sein. Und es ist halt mal die Avocado, die besonders super sein soll, mal Quinoa, mal sind es die Kuchibian oder eben all diese anderen Dinge. Und da mag mit der Zeit der Eindruck entstanden sein, dass die nachgesagten Superkräfte der Superfoods wissenschaftlich erwiesen sind. Doch dem ist halt nicht so. Es ist einfach so, dass die Ergebnisse, die dann auch gerne mal kursieren, meist aus Tier- oder Zellversuchen stammen. So, jetzt wissen wir aber dass was in einem Tier irgendwie funktioniert oder sagt, vor allem in der Zelle, ja, das muss lange noch nicht im Menschen funktionieren. Und also es fehlen einfach robuste Studien und Nachweise, um da wirklich ähm, gute Schlüsse ziehen zu können. Und Gleichzeitig, ich deutete das vorhin schon an, sicherlich sind einige Lebensmittel nahrhafter als andere. Aber jetzt auch, wenn Chia oder Avocados viel Tolles in sich tragen, dann kann halt einfach ein einzelnes Lebensmittel allein nicht den Unterschied zwischen einer, einem ungesunden oder gesunden Leben machen. Ja, also dieses, hinter Superfood steckt ja auch das Teil ist so großartig, wenn ich davon nur genug esse, brauche ich weniger von anderem oder vielleicht gar nichts anderes mehr. Aber das eine Lebensmittel, das dem Körper alles geben kann, das existiert einfach nicht.
1: Ich dachte gerade an, an Popeye und den Spinat.
0: Ja, genau, genau. Du kannst das ja mal ausprobieren. Ich wage zu behaupten, es bringt dich nicht so sehr nach vorne, sondern die Mischung macht Ja, und es gibt einfach auch noch ganz viele andere Gründe, warum Superfoods gar nicht mal so super sind.
1: Ja, lass uns doch äh, vielleicht nacheinander mal so ein paar der bekanntesten Superfoods durchgehen. Ich würde mal für den Anfang Chiasamen in den Raum werfen. Die kommen ja wirklich zu Hauf zum Einsatz mittlerweile. Wie sieht's denn da aus? Superfood oder doch nicht?
0: Also, Chiasamen liefert tatsächlich eine gehörige Portion Omega-3-Fettsäuren. Diese Fettsäuren braucht der Körper etwa für flexible Zellwände und um Botenstoffe zu bilden. Und man weiß schon, dass so reichlich Omega-3-Fettsäuren in jedem Fall gut für die Herzgesundheit sind. Also vor allen Dingen, wenn man sie anstatt dieser gesättigten Fette zu sich nimmt. Aber ob sie jetzt wirklich dabei helfen, sich besser zu konzentrieren, das ist das eine, so eine Behauptung, die mit Chiasamen verbreitet wird. Oder dass man sich das da besser erinnern kann, wenn ich nur möglichst viele Chiasamen esse. Das ist überhaupt nicht klar. Und speziell im fortgeschrittenen Alter äh, scheint es, also wenig bis gar nicht zu helfen, ja, wenn man Chia ist. Also das geht aus so einem aktuellen Review hervor. Also eher kein Super food.
1: Wie sieht es denn mit Goji-Bären aus? Die, habe ich jetzt auch im Spektrum-Magazin gelesen, sollen besonders gut sein gegen die berüchtigten freien Radikalen. Ja. Was immer so ein bisschen klingt wie so eine politische äh, Splittergruppe, aber gemeint sind äh, gesundheitsschädliche Moleküle.
0: Genau. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal zu diesen Goji-Bären. Äh, für euch alle da draußen, die sich fragen, was ist denn das denn jetzt schon wieder? So, Das sind diese roten, länglichen süß-säuerlichen Dinger, ähm, wenn man da drauf beißt, dann sind die noch zäher als Rosinen und bleiben so ganz hervorragend in den Zähnen stecken. Ja? Also <lacht> jedenfalls, ähm, genau, also die sind durchaus reich an Nährstoffen. Ja? da stecken Kohlenhydrate drin, Ballaststoffe, Eiweiß und Fett. Da sind viele Vitamine drin und diverse Mineralien und so. Also die sind echt gut kompakt gepackt mit Zeug, was super klingt, aber nur weil viel in so einer Beere steckt, muss sie ja nicht viel bewirken. Also das gilt natürlich irgendwie für alle anderen Lebensmittel auch. dass Der Körper muss das ja irgendwie auch verwerten können. Und Jetzt brachtest du noch diese freien Radikale an. Genau, da sollen goji ganz besonders toll mit umgehen können. Diese freien Radikale, das sind, wie du gesagt hast, Moleküle oder auch Ionen oder Atome mit einem ungepaarten Elektron, die der Körper unter anderem während verschiedener Stoffwechselprozesse eigentlich auch selbst bildet. Können aber auch durch Rauchen oder UV-Licht oder so, also durch Einflüsse von außen entstehen. Und diese freien Radikale sind hochgradig reaktiv, weil sie halt frei sind und die sind gar nicht so gerne frei und allein. So, Das heißt, die wollen sich immer irgendwas binden. Und ähm, wenn jetzt besonders viele von diesen rumschwirren im Körper, entsteht etwas, das nennen Forscher und Forscher oxidativen Stress. Und das wiederum kann dann dazu führen, dass äh, Moleküle, Zellen und Gewebe geschädigt oder zerstört werden. So. Deshalb gelten freie Radikale auch als Mitverursacher von Krankheiten wie Krebs oder Diabetes. So. Und jetzt kommen sozusagen die Gucci-Bären so ein bisschen ins Spiel, weil die sollen nämlich viele Antioxidantien in sich haben, die wiederum diese freien Radikale neutralisieren können. So, Diese Antioxidantien nehmen Menschen tatsächlich vorwiegend über Obst und Gemüse auf. Und dementsprechend sollen die dabei helfen, Krankheitsrisiken zu verringern. So, das gesagt, die Datenlage, was dieses ganze Antioxidantien-Freie Radikale-Binden-Alles ist gut angeht, ist absolut nicht umfassend wissenschaftlich gesichert. Also das geht weder für Antioxidantien an sich, noch für Antioxidantien jetzt speziell in Goji-Beeren. So. Und ähm, deshalb hat zum Beispiel die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit gesagt, dass man keine Gesundheitswerbung machen darf, dass Goji-Beeren irgendwie antioxidativ wirken oder irgendwelche Anti-Aging-Effekte haben oder sowas, weil sie auch sagen, du, da gibt es eigentlich wenig Belege und die, die wir haben, sind nicht besonders aussagekräftig. Deswegen ist auch hier, mag super klingen, ist aber nicht als Superfood belegt. Und ähm, ja, mein Fazit wäre dementsprechend auch hier, so super sind für putschi dann vielleicht gar nicht.
1: Hm. Lass uns mal kurz auf diese Sachen gucken, die das Gehirn so boosten sollen. Das ist ja vielleicht auch für alle Leute interessant für mich auf jeden Fall. Ähm, da wird oft Kurkuma genannt, da werden aber auch bereits erwähnte Chiasamen genannt, Ginseng, acai und noch ganz viele andere Sachen. Kann sowas denn, solche Ernährung das Gehirn boosten? Was ist da dran?
0: Ja, also in Kurkuma soll das Kurkumin für die Schutzeffekte verantwortlich sein, weil es halt angeblich Entzündungen im Gehirn mindert. Und es gibt auch unzählige experimentelle Studien dazu. Aber ich, ich wiederhole mich, auch hier gilt, es gibt sehr wenig Studien. Und zwar gibt es in diesem Fall Studien mit Menschen, aber ähm, da sahen Forscherinnen und Forscher keine Wirkung auf das Gehirn, also im Fall von Kurkuma und nicht mal in hohen Dosen. Also fällt leider auch so ein bisschen durch.
1: Mhm. Also gar nicht so ein gutes Zeugnis bisher.
0: Ich, ich hätte aber auch ein gutes Beispiel, zumindest also ein bisschen positiver. Gerne. Matcha-Pulver, matcha, matcha das, was ich so matcha. gar nicht mag.
1: Ich <lacht> wollte gerade sagen, da kannst du jetzt wenig von profitieren, dass das, dass das super ist. Inwiefern ist das denn super? Matcha macht im Grunde wach. ne? So ein bisschen kommt oft in Tees so gerieben und macht uns munter.
0: Ja, genau. Also Matcha-Pulver oder überhaupt Matcha, das ist halt, sind gemahlene Teile von Grünteesorten. Und es ist halt bekannt, dass dieser Tee viele biologisch aktive Verbindungen enthält, einschließlich Theanin, Koffein, Chlorophyll und andere Arten von sogenannten Katechinen. Und ähm, es gibt halt tatsächlich Hinweise darauf, Hinweise, ja, ähm, dass Matcha bei regelmäßigen Verzehr positive Effekte haben kann. Und ob das jetzt aber diese einzelnen Bestandteile des Teepulvers sind und wie die dann wirken und was dann dadurch im menschlichen Körper genau geschieht, das ist gleichzeitig nur unzureichend verstanden. Aber hier sagt man, okay, da haben wir uns jetzt schon so viel angeguckt und so viel mit getestet, ähm, da sind wir mal vorsichtig positiv, ja, dass wir davon ausgehen können, dass das was mit uns macht. Nur wie genau, das ist halt irgendwie noch nicht so ganz klar.
1: Wie sieht denn mit der allseits beliebten Avocado aus? Das ist ja auch wirklich ein wahnsinniger Trend schon seit Jahren, das gab es früher hierzulande eigentlich gar nicht, dass Avocado gegessen wurde. Und in den letzten zehn, zwölf Jahren haben sich die Importe da fast verfünffacht, habe ich gelesen. Halten denn Avocados, was Sie versprechen?
0: Also was Avocados enthalten, das sind massenhaft ungesättigte Fettsäuren. Ja, Das ähm, soll halt den Cholesterinhaushalt regulieren und Herzleiden vorbeugen und die Fettverbrennung ankurbeln. Ähm, und außer sind, sind die Beeren, ja, ja, Avocados sind Beeren. Ich weiß nicht, ob du das vorher wusstest, aber es gibt ja Leute, die das einfach auch nicht glauben wollen. Stimmt aber, Avocados sind Beeren. Reich ach nein,
1: hätte, hätte ich jetzt ach, auch nicht gewusst. Das schau,
0: man, lernt man doch immer was dazu. <lacht> ähm, <lacht> Reich an, äh, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, genau, Mineralstoffen, Folsäure und Vitamin. So. Ähm, das war jetzt aber gar nicht deine Frage. Deine Frage war, halten Sie auch Ihr Versprechen, dass all das, was da drin steckt, dann auch wirklich was bringt. Und du, Marc, und ihr da draußen, ihr ahnt es möglich schon, zur Avocado und vielen ihrer Inhaltsstoffe gibt es erste Untersuchungen, die im Einzelnen auch echt neugierig machen, aber auch die lassen sich halt nicht ohne weiteres auf den Menschen übertragen. Und ähm, die wenigen Studien, bei denen eine Wirkung an Menschen direkt untersucht wurde, die erlauben nur bedingt Rückschlüsse aufgrund der Art und Weise, wie sie gestaltet waren, aufgrund der Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahlen und so weiter und so fort. Ähm, und das gilt gleichermaßen für die Schönheits- wie für die Gesundheitsversprechen der Avocado. Auch hier sind kleine, doch noch eine schöne Message, positive Message für alle Avocado-Liebhaber, die sie essen aus Gesundheitsgründen. Also es gibt eine Meta-Analyse von 2018 und die deutet immerhin darauf hin, dass sich mit Hilfe von Avocados das sogenannte gute HDL-Cholesterin im Blut erhöhen lässt. Gleichzeitig jedoch hilft sie jetzt nicht dabei, ungünstige Blutfette zu verringern oder so. Also die bleiben unverändert.
1: Okay. Wieso gibt es eigentlich nicht so viele Studien am Menschen? Ich meine, es sind doch alles äh, Sachen, die man einfach essen kann und dann könnte man einfach gucken, wie sich das halt auf die Menschen auswirkt oder hat das einen wissenschaftlichen Hintergrund, den ich gerade nicht verstehe oder nicht sehe als Laie?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es spielen ja einfach sehr, sehr viele Faktoren rein. Also du müsstest dann ja sicherstellen, dass alle wirklich, also deine eine Gruppe wirklich nur das ist und gar nichts anderes. Und die müssten auch alle ganz über ganz lange Zeit dasselbe machen. Ähm also auch nicht rauchen, nur bestimmte Sachen trinken, am besten auch alle gleich schlafen, vielleicht auch alle im gleichen Maßstab arbeiten und bloß nicht einer mehr Stress haben als der andere oder so. Und deine Kontrollgruppe müsste eben dann keine Avocados jetzt zum Beispiel essen und alles andere aber auch irgendwie gleich machen. Mein Punkt, es gibt einfach unfassbar viele Faktoren, die sich auf den Körper auswirken. Und das müsstest du irgendwie alles rausrechnen können. Das geht auch oft zu einem bedingten Maß, aber eben jetzt nicht komplett. Und ähm, diese Stoffwechselprozesse im Körper sind halt auch ultra kompliziert. Und selbst wenn mir das alles gelingt, dann hätte ich ja auch wirklich nur eine Momentaufnahme. Also ich müsste das dann ja auch über einen langen Zeitraum beobachten, um zu sehen, ja, welche Menge über welchen Zeitraum sich eigentlich irgendwie auswirkt. Das geht, wenn du massenhaft äh, Daten hast. Wie gesagt, dann kann man auch sehr viel, sehr schön rumrechnen. Ich erkläre das hier gerade sehr grob, ich weiß. Aber das ist einfach super schwierig. Also es ist die Krux bei jeder Ernährungsstudie. Und wenn, ja... Genau. Und dann kann man vielleicht viele, viele, viele Studien dazu haben und dann kann man eben so ein Review haben und dann irgendwie eine, so eine Mischkalkulation machen und daraus Rückschlüsse ziehen. Aber so eine Einzelstudie es ähm, ist, ist einfach viel zu aufwendig, viel zu kompliziert. Das lässt sich, ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn wir ehrlich sind.
1: Also kleines Zwischenfazit, Superfoods wirken schon, wirken durchaus auch positiv, aber sind eben vielleicht nicht so super wie ihr Ruf. Mal umgekehrt gefragt, können die auch ungesund sein?
0: Oh ja, genau. Ich, ich, ich sage tatsächlich einfach jetzt mal weiterhin vermeintliche Superfoods, ja, weil ich mich tatsächlich mit dem Begriff auch weiterhin schwer tue. Also frisch sind diese vermeintlichen Superfoods mhm. meist reich an Wert von Inhaltsstoffen. Das hast du, hast du gerade auch noch mal sehr gut gesagt. Allerdings müssen wir auch mal bedenken: So frisch sind die ja hierzulande fast gar nicht alle zu kaufen. Also ist oder man kauft sie dann auch gar nicht, weil sie so teuer sind. Das heißt, viele Leute kaufen sie auch getrocknet oder als Püree oder Extrakt oder so. Und das verändert aber die Zusammensetzung. Das heißt, da sind dann gewisse Inhaltsstoffe doch gar nicht mehr drin, die im Original drin wären, oder aber sie sind hochkonzentriert. Und ähm, das bedeutet, dass wenn dass diese Lebensmittel dann einfach ein gewisses Risiko für Reaktionen im Körper bergen. Also man kann, weiß ich nicht, plötzlich allergisch darauf reagieren. Es gibt das äh, Risiko für Kreuzreaktionen oder Überempfindlichkeiten. Oder auch, wer regelmäßig Medikamente nimmt, der sollte möglichst Wechselwirkungen bedenken. Also ein Beispiel, ähm, Bojibären sorgen schon in geringen Mengen, ja, also so geringe Mengen, wie sie zum Beispiel in Marmelade stecken, zu Wechselwirkungen mit Blutgerinnungshämmern wie Makoma oder Komadin. Das heißt, die wirken gar nicht mehr so, wie sie sollten. Ach krass. Und das muss man sich, ja, genau. Und ähm, normalerweise wird sowas mitgesagt oder das steht auch im Beipackzettel. Aber wer liest schon den Beipackzettel? Ne? Also das ist halt echt wichtig, dass gerade bei so exotischen Produkt und die sind schon noch exotisch, auch wenn wir sie hier kaufen können, aber sie stammen halt nicht von hier und der westliche Körper ist da womöglich noch gar nicht so drauf eingestellt, der kann halt schon stark darauf reagieren. Ja, und davon abgesehen ja, sind dann da ja auch noch der soziale Aspekt und ein Umweltaspekt, also weil so ein Anbau von und der Transport exotischer Lebensmittel, der tut weder manchen Gemeinschaften vor Ort noch dann der Natur sonderlich gut. Also pff, ja, die können ungesund sein und ja, haben tatsächlich auch echt ähm, ja, unschöne Eigenschaften, diese Lebensmittel.
1: Ja, zu den, zu den Folgen, die du gerade so ein bisschen angesprochen hast, auch für den Planeten und für andere Regionen, habt ihr für das Magazin, hast du für das Magazin auch ein Interview gemacht mit einer Ernährungswissenschaftlerin Angela Clausen und da redet er eben unter anderem über die Folgen dieses Superfood-Hypes. Jetzt hatte ich bei Avocados zum Beispiel schon gehört, da heißt es immer, die haben eine relativ schlechte Ökobilanz, weil die eben von weit her kommen und so. Wie ist das denn so mit Superfoods im Allgemeinen?
0: Ja, also Frau Klausen hat nochmal betont, dass halt alles, was wir von weit her transportieren, die Umwelt negativ beeinflusst. So, ähm, Wie stark, das hängt dann wiederum auch von der Art des Transports ab und der Form des vermeintlichen Superfoods. Also so ein trockenes Pulver, hat Frau Klausen zum Beispiel erklärt, hinterlässt einen geringeren CO2-Fußabdruck als tiefgekühltes Püree oder gekühlte ganze Früchte an Bord von Schiffen Das Liegt halt an der Größe und an dem Gewicht und eben was dann an Energie reingesteckt werden muss, um das Ganze zu transportieren. Aber richtig problematisch sind Flugtransporte jeglicher Art. Auch deshalb haben beispielsweise Avocados eine ganz schlechte Ökobilanz. Und bei den Avocados, die brauchen extrem viel Wasser. Ja, und das ist ähm, Wasser, das in vielen Regionen Ihre Herkunftsländer rar ist und dementsprechend dann zwar für die Avocados zur Verfügung steht, die wir hier so gerne essen wollen, aber dann gar nicht mehr für die Bevölkerung. Das ist ein Problem und ein anderes Problem und das ist schon auch im Fall, ist jetzt kein Superfood, aber im Fall von Soja kennt man das ja auch, diese Pflanzen, die dann eben für den für unseren Markt extra angebaut werden. Die wachsen häufig als reine Monokulturen auf riesigen Feldern. Das heißt, kleine Landwirte werden verdrängt, die ursprüngliche Vegetation muss weichen, ja. Und ja, mit der Zeit wird das auch so eine Art industrielle Landwirtschaft dort. Das heißt, da kommt Kunstdünger zum Einsatz, da kommen Pestizide zum Einsatz. Und ja, dass das dann also exotisch, ökologisch super toll daherkommt, setzt aber der Umwelt zu und ist auch selber gar nicht mehr so frisch und super, weil da halt unfassbar viel reingebuttert werden muss an Chemie, damit das da überhaupt in dem Maße wachsen kann, wie es die Welt dann gerade verlangt.
1: Also alles gar nicht so super. Was ist denn dann das Fazit? Alles Schwindel mit den sogenannten Superfoods?
0: Alles Schwindel finde ich jetzt zu hart, weil, wie gesagt, es steckt ja durchaus Gutes in den Früchten und in diesen Samen und so. Aber du brauchst sie halt nicht unbedingt. Also wenn du dich jetzt gut ernähren möchtest, ja, dann kannst du das einfach auch sehr gut ohne Goji und Matcha machen. Ich möchte jetzt nicht sagen, das darf hier niemand mehr essen. So, Ich finde es halt wichtig, sich bewusst zu machen, dass da einiges mehr dranhängt und eben, dass diese Wirksamkeit so nicht klar ist und dass es eben ja auch Alternativen gibt.
1: Ja und über die Alternativen, da wollt ihr auch aufklären noch in Spektrum Gesundheit. Ihr schreibt da Zitat, für eine ausgewogene Ernährung sind die vermeintlichen Supergrains und Super Seeds und Vermeintlichen Superfoods, würde ich mal noch ergänzen, unnötig. Was für Alternativen gibt es denn dann? Also man kann nicht sozusagen die gleichen Effekte auch billiger und regionaler zum Beispiel bekommen, umweltverträglicher.
0: Ja, das kannst du tatsächlich. Also ich meine, diese Inhaltsstoffe, das ist ja das Kaufargument. Also diese ungesättigten Fettsäuren, Antioxidantien, bla, bla, bla So. Diese gewünschten Stoffe finden sich aber eben oft auch in eher heimischen Produkten. Also Walnüsse zum Beispiel, die sind diesbezüglich eine absolut gute Alternative zu Avocados. Jetzt ist mir schon klar, ja, aus Walnüssen lässt sich nur sehr schlecht Guacamole machen. Aber darum, darum geht es ja jetzt gerade gar nicht. Sondern es geht in diesem Fall um die ungesättigten Fettsäuren. Und davon enthalten Walnüsse halt mehr als Avocados. Oder anderes Beispiel. Ähm, statt Chiasamen kannst du auch beruhigt zu Leinsamen greifen. Die weisen ähnliche Gehalte an Nährstoffen auf. Oder aber schwarze Johannisbeeren oder Heidelbeeren machen sich frisch oder meinetwegen dann auch getrocknet, wenn du die Konsistenz lieber magst, ebenso gute Müsli wie Ja, Damit sind wir irgendwie gewissermaßen wieder am Anfang bei meinem Frühstück. Also ich war, ich war sehr froh, als ich bei der Recherche von unseren Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen gehört habe, dass äh, meine Heidelbeere, der Gojibeere, nichts nachsteht, muss ich sagen.
1: Ja, Lass uns mal noch über eine, ein Phänomen reden, das mich da noch umtreibt nach allem, was wir jetzt gehört haben. Ja, bitte. Es ist schon so, dass ich auch in meinem Leben schon die ein oder andere Bowl, wie es sie jetzt gibt mit diesen Superfoods oder vermeintlichen Superfoods, äh, verspeist habe. Mhm. Und ich habe mich danach toll gefühlt. Ist das jetzt ein Placebo-Effekt, der sich nur durch diese ganze positive Werbung ergibt mhm. oder... oder war das trotzdem auch gut für mich?
0: Also erstmal in, in deiner Schüssel, in deiner Bowl waren dann ja diverse Beeren und Samen. Ja, das ist schon mal per se ausgewogener als so ein gebutterter Nutella-Toast, ja, der, der übrigens auch sehr zufrieden machen kann, keine Frage. Aber insofern ist es schon nachvollziehbar, dass sich das gut anfühlt. Und ähm, als jemand, der dich schätzt und mag, mag, muss ich sagen, ich freue mich gerade richtig, weil es hätte für dich auch in Juckreiz, Hautausschlag oder Durchfall enden können. Also so, so, so ein Overload an ähm, oder so eine vollgepackte Bowl, da, da kann der Körper auch einfach mal echt mit überfordert sein. Aber was du sagst mit dem Placebo-Effekt, das ist schon bekannt, ja. Also ähm, auch das hat Frau Klausen tatsächlich vor Jahren schon mal niedergeschrieben, dass es bekannt ist, dass Superfoods gleich einem Placebo die von Verbraucherinnen und Verbrauchern erwarteten Effekte zeigen. Es klingt das halt gut, du hast das Gefühl, du tust dir was Gutes, du tust dir jetzt auch nicht per se was Schlechtes. Es ist bunt, es ist unterhaltsam, es schmeckt vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes, als man gewohnt ist. Ja, das kann dich pushen. Aber es ist dann eben nur für diesen Moment, es ist nicht dauerhaft so, dass du dann irgendwie keinen Diabetes bekommst, nur weil du diese Bowls die ganze Zeit isst. Also dieser direkte Nachweis, der steht, sowas so in der Art, ja steht halt einfach irgendwie aus. Also ja. Kann sich gut anfühlen, will auch niemand verbieten. Ja, das machen wir natürlich nicht. Steht jedem frei zu entscheiden, was er oder sie essen mag und rauszufinden, was an gut geht. Aber die wissenschaftlichen fundierten Beweise für eine direkte Wirksamkeit, die fehlen halt. Und da ändert deine zum Glück gute persönliche Erfahrung leider auch nichts dran.
1: Gut, Alina, und dann lass uns zum Abschluss noch mal auf unsere Ernährung so ein bisschen allgemeiner blicken. Die kann uns ja dabei helfen, Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Geschichten, auch äh, Fettleibigkeit vorzubeugen. Und da schreibt ihr, unbestritten trägt sie auch zu unserer Leistungsfähigkeit bei. Dabei kommt es allerdings weniger auf das Was an, als vielmehr auf das Wie viel und wann beim Essen. Inwiefern denn? Das musst du, glaube ich, noch mal zum Abschluss kurz erklären.
0: Ja, genau. Wir, das sind in dem Fall ja die Autorin Katrin Burger und ich, haben wir diesen Artikel zusammen recherchiert und sie hat sich wirklich speziell auch nochmal angeschaut, inwiefern so Superfood auch Brainfood sein kann ne, und eben die Leistung steigern kann. Und sie hat unter anderem mit der Neurowissenschaftlerin Veronika Witte gesprochen und die hat gesagt, dass es zum Beispiel sehr hilfreich sei, vor einer Prüfung oder einer wichtigen Besprechung nicht zu viel zu essen weil sonst der Körper hauptsächlich mit der Verdauung beschäftigt ist und gar nicht genug Energie hat, um sich zu konzentrieren. Nichts essen ist auch nicht gut, aber zu viel essen halt auch nicht. Was jetzt zu viel und was zu wenig ist, muss man dann so ein bisschen für sich rausfinden. Aber ähm, ja, Schnitzel, Pommes vor der großen Prüfung eher nicht so. Außerdem gilt es unter Ernährungsforschern als Konsens, dass es dem Körper und dem Gehirn gut tut, täglich zwischen anderthalb und zwei Litern ungesüßte Getränke zu trinken. Wasser ist da wohl das Einfachste, aber Kaffee ginge jetzt auch, hat dann wiederum Koffein und andere Sachen und so weiter und so fort. Aber Körper und Gehirn tut es gut, wenn wir ordentlich trinken. Ähm, außerdem sollte man über den Tag drei Mahlzeiten verteilen und dann nicht zwischendurch immer mal hier ein bisschen was snacken, da noch was naschen und hier noch was haben. Davon raten Ernährungsmediziner tatsächlich ab, weil nämlich die Studien der vergangenen Jahre darauf hindeuten, dass das Entzündungen fördern kann und dementsprechend langfristig dem Gehirn gar nicht so gut tut und dem Körper auch nicht. Ich bin jetzt auch kein Riesenfan von Kohlenhydraten. Ich habe immer den Eindruck, sobald ich so eine Portion Nudeln gegessen habe, ist die sofort am Bauch oder am Bein und ich muss direkt eine Runde laufen gehen. ja Also diese kohlenhydratarme Ernährung ist ja so ein Ernährungstipp für Menschen, die irgendwie ihr Gewicht kontrolliert reduzieren wollen. Es ist aber tatsächlich so, dass man bestenfalls nicht auf Kohlenhydrate verzichten sollte, weil, ja zumindest nicht auf lange, lange Sicht, weil, wenn es dem Körper daran mangelt, die mentale Leistungsfähigkeit durchaus eingeschränkt sein kann. Und ähm, ja, da gibt es ja noch diese Ballaststoffe, das hört man ja auch mal immer mal wieder, die gibt Stecken zum Beispiel in Vollkorngetreide, die sind wiederum wichtig, weil sie dafür sorgen, dass Zucker aus der Nahrung nicht zu schnell ins Blut gelangt, also der Blutzuckerspiegel stabil bleibt, was einen auch ähm, ja eher entspannt sein lässt, also den Körper nicht stresst. Und das wiederum gewährleistet, dass das Gehirn immer mit ausreichend Glukose aus dem Blut versorgt wird und das nicht irgendwie irgendwo anders hinkommt. Ich kann das ja alles nur anreißen. Ja, das würde sonst diesen Podcast sprengen. Und du merkst schon, also ist, es gibt dieses eine Lebensmittel, das eine Obst, die eine Beere, sei es noch so fröhlich oder bunt oder besonders, Ja, das, das kann das gar nicht leisten. Also da passiert so viel im Körper. Diese Prozesse sind so kompliziert. Da braucht es ganz viel. Also es gibt nicht das Superfood, also letztlich sind Koji, Avocado und Chia auch nur Essen und wenn ich was empfehlen darf, dann bewusst zu essen. Das ist definitiv empfehlenswert, also zu wissen, was nehme ich eigentlich wann zu mir und warum, was steckt dahinter. Ähm, auch kann ich nur empfehlen, Neues auszuprobieren ja. und darüber dann eben äh, die Freude am Essen. Ja, Bei aller Rücksicht auf die Gesundheit, die Freude am Essen nicht zu verlieren
1: das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir halten also fest, Superfoods sind gar nicht so super, wie es immer heißt. Jedenfalls ist das alles bislang wissenschaftlich relativ wenig belegt. Vielen Dank, lieber Lina, dass du uns das erklärt hast.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, immer wieder gern. Dann mach's gut.
0: Du, ebenfalls. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, das Magazin Spektrum Gesundheit, das gibt es überall zu kaufen, wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch online auf spektrum.de. Schaut da gerne mal rein, da gibt es auch noch viele weitere spannende Gesundheitsthemen zu lesen. Und dann noch ein Hinweis für alle von euch, die Apple Podcasts nutzen. Es ist ja gerade Apple Podcasts Abonnement gestartet und ihr könnt vielen unserer Podcasts dort exklusiv folgen und auch Vorteile erhalten. Wir vom Podcast Radio Detektor FM sind nämlich seit dem Start mit dabei, unter anderem auch hier mit unserem Spektrum-Podcast. Den findet ihr zusammen mit dem Forschungsquartett und Grams Sprechstunde in dem Kanal Science. Ein Abo kostet mit 2,49 weniger als ein Cappuccino und ihr würdet uns dabei helfen, weiter aufwendige Podcasts zu produzieren. Also schaut doch gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss, bis nächste Woche und
0: macht's gut. Spektrum der Wissenschaft Der Podcast von Detektor FM